0: Победить русского человека могут только два других русских человека. Допустим, Ленин брал немецкие деньги. Либеральная общественность в очередной раз развеселила. По-моему, это русофобское утверждение. Пиро в отношении русского человека не работает. Эй, остановитесь. Всем будет только хуже. Нет нам по утрам нас не застает в постели, если слышно террам. Значит, мы достигли цели. Лай собак, вой сирен. Наши ставки или или. если нас не взяли в плен, ждите новостей в эфире, мы отмечаем в эти дни столетия октябрьских событий.
1: 1917 года. Советская власть и в во всем
0: Когда заходит речь о революции и гражданской войне, сразу возникает, казалось бы, неразрешимый вопрос. Почему же победили эти сиволапые, чумазые красноармейцы, а не блистательные белые офицеры, так похожие на поручика Брусенцова?
2: Мы с вами на красной территории. В Софт-депи. Товарищ барон фондер Раузер.
0: Вся эта голубая кровь, отлично сыгранная актером Кайдановским и актером Хабинским.
2: Щенок! А ну мне руки быстренько. Ах, ты дрянь!» И тут же
0: начинаются разнообразные интеллектуальные пляски. Если бы не красный террор, все было бы по-другому. Вот, например, автомобильный эксперт в эфире «Либеральной радиостанции» рассуждает о нашей истории. Даже о плохом автомобиле не говорят с таким омерзением.
2: Сто лет тому назад началось создание самого бесчеловечного фашистского государства, в результате которого Россия проиграла весь XX век. Была создана страна, задачей которого был геноцид населения. Спикер
0: Госдумы Вячеслав Володин призывает нас к единению. А с кем единение? С такими вот, как этот эксперт по автомобильным моторам?
2: Столетие революции. Безусловно, это событие, которое мы обсуждаем. Это обсуждение построено в первую очередь на том, что нам нужно сделать все возможное для того, чтобы эта дата, это событие нас еще больше всех консолидировало, а не разъединило.
0: Знаете, На всякий «красный» террор имел место белый террор. Резали, вешали, пытали друг друга с равным остервенением. Один ведь народ. Да и когда какой-то террор мог сломить русского человека? Поляки, шедшие с Наполеоном, жутко мстили всем подряд русским, в том числе никак не повинному русскому мужику и русскому священнику. Мстили за разделы Польши, а в целом за то, что русские – это русские. Фашисты творили такие чудовищные вещи, что кровь стынет. И что? Помогло это всем им. Террор в отношении русского человека не работает. Значит, не в терроре дело. Или еще другая песня есть. Против исконно-посконно домотканных русских воевали латыши, китайцы и товарищ Троцкий понаехавший из черты оседлости. Вот они взяли матушку Россию в заложницы и надругались над нею. Ну, товарищи из черты оседлости даже в составе первого советского правительства уже сто раз пересчитали. Собственно, Троцкий там только и был. Чего уж про «Красную армию» говорить. Что до латышей и китайцев, то здесь совсем незадача выходит. А за кого же тогда воевали британцы американцы в Мурманске и в Архангельске? За большевиков, что ли? Вроде нет. Кого поддерживали немцы на Украине? Красную сволочь? Опять нет. На кого ставили японцы в Владивостоке? На Ленина? Увы, здесь все не так. Поляки с кем воевали? С белыми или с красными? С красными. Басмаческое или, как сегодня бы сказали, сепаратистское движение, поддерживаемое турками и все теми же британцами. Оно с кем боролось? С красными? Командирами? Или с какими-то другими? С красными. Кто бы тут говорил про китайцев и про латышей? Но вот только не сторонники белого дела. Тысяча копий переломали уже, споря о том, брал Ленин накануне революции немецкие деньги или не брал.
2: Не евреи, враги друзья. Враги рабочих стран.
0: Но никто никак в связи с этим банальным вопросом не задастся. Ну, допустим, что немцы хотели разрушения России и насыпали Ильичу монет. А знаешь ли ты, что Ленина к нам прислали из Германии? А британцы, французы, японцы, они что, шли воевать за монархию и национальные русские интересы? Вы всерьез так думаете? Допустим, Ленин брал немецкие деньги. Хотя это не так. Это плохо. А когда Колчак брал японские деньги – это уже хорошо?
1: Совсем нехорошо.
0: Что это за логика такая? И на засыпку вопрос. Допустим, Ленин взял у немцев деньги. Почему же он тогда немедленно занялся воссоединением Украины с Россией, а не подарил ее все тем же немцам? Все это вовсе не отменяет того факта, что белогвардейцы любили родину. Однако, пометуя об интервенции 14 стран, направленных против России, пусть даже это была советская Россия, стоит говорить о гражданской войне как об еще одной отечественной войне. И выиграли в этой войне русские люди. И тут уже не важно был марксизм, химеры или не был. Речь о том, что герои Гражданской войны Шерс и Котовский, например, воевали на Украине за русские национальные интересы, а Гетман Скоропадский и Петлюра воевали за чьи-то другие интересы. И ровно по этой причине они проиграли. Победить русского человека могут только два других русских человека. Придется признать, что революция была делом большинства, русским национальным делом. Мысли о революции вынашивалась веками от казачьей вольницы, от Разина, от Пугачева. «Мать моя, родина, я большевик», написал русский национальный поэт Сергей Александрович Есенин. Когда опять же нам начинают рассказывать, что голубая кровь, истинная аристократии России оставила родину, поруганную большевиками, и посему мы долгие годы прожили без Бунина, без Бальмонта, без Шмелева, без Миришковского, мы снова не очень понимаем, между прочим, того, что и Валерий Брюсов, и Александр Блок, и Валентин Катаев, и не поверите, Владимир Маяковский, и Анатолий Маренгов тоже были русскими дворянами. А то у нас все время вспоминают только про красного графа Алексея Николаевича Толстого, как будто он был один. Нет, он был не один. Среди литераторов, принявших революцию, тоже было множество дворян, как и среди людей, не принявших ее. Так что и на поле русской культуры схватка шла не между озверевшим грязным мужиком с одной стороны и русским дворянином с другой. Нет, схватка шла между одними русскими людьми, которые приняли новую государственность, и другими, которые не смогли ее принять. И вот смотрите, занимательный факт. В Красной армии служило 75 тысяч бывших офицеров. Из них 62 тысячи дворянского происхождения. В то время как в Белой армии в два раза меньше – 35 тысяч человек офицеров Царской армии. Привычка новейшего российского кинематографа, впрочем, позаимствованного советских режиссеров, изображать красноармейцев как грязные быдло, а белогвардейцев как белую кость, противоестественно и вульгарно, исключительно с исторической точки зрения.
1: Безмозглое быдло. То же самое они говорят о нас, офицерах. Да и вы поддерживаете в них это убеждение.
0: Возвращаясь к Троцкому, ряду деятелей революции и оседлости стоит отметить одну простую вещь. Если мы утверждаем, что русская революция – дело этнически окрашенных групп, которые манипулировали русским народом, значит, мы должны согласиться с тем, что сотня другая потомков ремесленников и лавочников манипулировала десятками тысяч русских офицеров-дворян. По-моему, это русофобское утверждение. Напомним, что должность главнокомандующего всеми вооруженными силами Советской Республики занимал Сергей Сергеевич Каменев. Кадровый офицер, закончил Академию Генштаба в 1907 году, дослужился до полковника императорской армии, С июля 19 года и до конца Гражданской войны он занимал пост, который в годы Великой Отечественной будет занимать Сталин. Начальник полевого штаба Красной армии Павел Павлович Лебедев. Потомственный дворянин, генерал-майор императорской армии. На посту начальника полевого штаба он сменил бонч Бургевича, кстати, происходившего из польской шляхты. С 1921 года бывший генерал-майор императорской армии Павел Павлович Лебедев начальник штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Впоследствии многие царские офицеры и участники Гражданской войны, полковник Шапошников, штабс-капитаны Василевский и Толбухин, подпоручи Говоров стали маршалами Советского Союза. Вот эта карьера, вот это парадокс. И вот только когда мы поймем революцию как русское национальное деяние, только тогда мы сможем серьезно говорить о ее смыслах и ее последствиях. Если она действительно была как минимум попыткой освобождения человечества, то честь русскому человеку и хвала. А если революция-то обернулась чем-то иным, то здесь мы сами виноваты. Никто нас,
2: заложники, не брал. Ленин становится привлекательной фигурой не только для мирового левого сегмента а это десятки стран, но и для капиталистического общества в Европе и США. Как ни крути, Владимир Ильич входит в число тех людей, которые изменили жизнь всей человеческой цивилизации. Современный мир во многом возник благодаря Великой Октябрьской революции, которая заставила этот мир перестраиваться. Исходя из всего
0: вышеуказанного, хочу торжественно объявить, что современные белые – Это не совсем белые, потому что самые главные белогвардейцы – это россияне из списка Forbes. Все остальные – это в лучшем случае реконструкторы. причем реконструкторы, не собственно имевшие место реальности, а реконструкторы реальности выдуманной. И здесь самое время посмотреть, как сегодня реконструируют реальность в своих головах наша самозванная и самоназначенная элита. Чичваркин всерьез верит, что Алексей Навальный может выиграть выборы в России. Но Собчак верит, Чичваркин может им помешать. Чичваркин, он ведь руководил Евросетью, с кем-нибудь из живых людей наверняка общался. Минджер своих ругал, например. Уборщицу мог случайно видеть в коридоре. Возможно, он даже встречал на улице двух рабочих. И одного крестьянина еще видел вдалеке поле. Ну, черт побери, где же он все-таки нашел этот народ, который сможет выбрать Алексея или Ксению президенты? Как этот народ выглядит? Нынешние белые не просто антикоммунисты, они выродились в мещан-миллионеров. Схожая ситуация была сто лет назад. Основной конфликт гражданской войны – не сражение кухарок и бандитов с аристократами духа. Большевики произвели национализацию промышленности. Более всего они ущемили интересы крупного капитала и отдали предпочтение интересам трудящихся. Сильнее всего в гражданской войне был заинтересован, образно выражаясь, российский список Forbes того времени. И зарубежные финансовые игроки, которые имели свои интересы в России. Это был конфликт социализма и капитализма, проще говоря. Нынче эту простейшую суть постоянно пытаются подменить песнями про поручика Голицына и хождением с портретом последнего императора. Нынешних, так сказать, хругвеносцев либералы Садового кольца опасаются, а то и боятся. Но, по совести говоря, этих хругвеносцев либералы сами в свое время и выдумали, вылепили на свою голову. Либеральная общественность в очередной раз развеселила. Мы, взрослые люди, отлично помним, что за словеса звучали особенно назойливо в годы перестройки и прочей демократизации. Стоял тогда плач российских демократов о том, что русский народ бога забыл, что дорога к храму заросла. Я слышал все эти патетичные и блудливые речи, от которых, признаюсь, меня воротило исключительно на эстетическом уровне. Если у вас что-то заросло... Идите и займитесь прополкой, или отвечайте исключительно за себя. Я вот забыл дорогу к храму и пойду искать. Меня самого родившегося в семье коммуниста крестили в 1975 году в храме деревни Казинка Скопинского района Рязанской области. Она тогда был открыт и сейчас. Иконы и священные писания в деревенском нашем родовом доме были всегда. Но рассказали, что забыли и заросла, значит надо вспоминать. Начали вспоминать. Еще для либерального дискурса характерны были непрестанные перманентные многолетние увещевания о необходимости национального покаяния за все преступления советской власти, в том числе за убийство царской семьи. Ну, так вот оно, милые мои, пришло покаяние, вы же этого хотели. Ходят русские люди, то туда, то сюда, с портретом государя, широко крестится, требуют Матильду запретить. Если это не покаяние, то что? Это разве не вы либеральные деятели четверть века рассказывали о том, как отвратительно большевики, в какой тупик они завели Россию, которую мы потеряли, в которой было так хорошо, так воздушно, так ароматно. Наснимали об этом сотни фильмов, накопали десятки книг, сделали сотни самых низкопробных телепередач. И вот вам результат: народ, по крайней мере, какая-то его часть, снова возлюбил своего государя. Нечего жаловаться теперь, за все прилетает ответочка. Получается, что государь Николай II лицо у нас неприкосновенное. И хочется спросить, а только в кино он неприкосновенный или вообще везде и всюду? В театре, в книжках, в опере, в фигурном катании? Скажем, если изображать его возможную связь с балериной запрещено, стоит ли показывать связь его с Ходынкой или с Кровавым Воскресеньем? Лично у меня, не знаю как у вас, есть смутное ощущение, что эти две трагедии накладывают несколько более мрачный отпечаток на фигуру государя, чем его гипотетическая любовная интрига. Была она или
2: нет? В 12 часов вечера отправился к Матильде Кшисинской, у которой оставался до 4 часов. Хорошо поболтали, посмеялись, повозились. Из дневника Николая II.
0: Будем ли мы пытаться с дня нынешнего запрещать все иные картины, где Николай II был изображен критическим образом? К примеру, будет ли наложен запрет на показ классической картины Элема Климова «Агония»? Что нам, наконец, сделать со стихами Константина Бальмонта? Цитирую, кто начал царствовать ходынкой, тот кончит вставную шапку"? Извлечем ли мы этого поэта, русского иммигранта, классика символизма из университетских программ? Равно, как и все иные антимонархические высказывания русских поэтов. От Пушкина, помните это ужасное, кишкой последнего папа, последнего царя удаю? до Блока и Федора Салагуба. Сологуба, Слагуба, помните? Стоят три фонаря для вешения трех лиц, средний для царя, а сбоку для цариц. Всякое из этих высказываний может быть расценено как косвенное у Пушкина или прямое у Сологуба неуважение к фигуре Николая II. Как далеко мы пойдем в этом направлении? Не для того каялись и искали мы дорогу к храму, чтобы выломать кол из забора и пойти бить непохожих на нас. Иначе опять придется каяться и еще какую-нибудь дорогу искать. У нас была советская власть, правая во всем до степеней удивительных. У нас были демократы у власти, на поверку оказавшиеся сектантами, признающими только свою правоту. Сколько можно? Давайте как-нибудь иначе попробуем. Я год уже не помню, этот год выхода фильма
1: России, который мы потеряли». Так он назывался, правильно? Ну, да, а нет, сколько нет. миллионов людей посмотрел? Огромное количество, я не знаю. Но огромное количество. Очереди стояли.
2: Станислав Говорухин, народный артист Российской Федерации, в 1991 и 1992 годах снял документальные фильмы «Так жить нельзя» и «Россия, которую мы потеряли», в которых критиковал советское правление и идеализировал дореволюционную Российскую империю.
0: Когда вы смотрите сегодня на борцов с Матильдой, на вот этих ряженых поручиков Голицыных, вы не считаете, что отчасти вы повлияли на на их появление?
1: Ну, дело в том, что особенно «Так жить нельзя» очень повлияло. Угу. Вот, поэтому я и стыжусь этого фильма. У меня, например, я даже он повлиял на то, что Ельцин стал президентом.
0: А какой тогда э, возможен был вариант выхода из этой ситуации в феврале или в октябре или в
1: 2015-2016 году? Вот вы На какую-то силу могли бы поставить? Единственное, на кого бы я не поставил, это на интеллигенцию. Вот мы с Александром Саевичем Солженицыным говорили много о февральской революции. Uh-huh. И он говорил, ну интеллигенция, конечно, огромную роль сыграла. И наши, конечно, великие даже русские писатели очень помогли. Все образованные люди, но ну, они, интеллигенцию считают, и, может быть и правильно, считает своим долгом всегда выступать против существующей власти. А потом, большевики, поначалу это же не рабочие крестьяне, это интеллигенция. Пришли же грамотные люди, и Ленин, и Луначарский, и все остальные. А можем ли
0: мы воспринимать тогда революцию вот согласно названию поэмы Александра Блока возмездие, что революция было возмездие за вот эту разнообразную бесовщину в среде интеллигенции, за ее антигосударственное поведение, за все эти вот эти вот
1: эпиграммы и прочее. Ну, если привлекать Господа Бога, то, конечно, возмездие. Возмездием иногда кажется, скажем, тридцать седьмой год угу. за все. Кронштадты за все подавления Тамбовского Тамбовского и прочее.
0: Какой-то, тем не менее, вариант предполагался выхода из этой ситуации. Могли бы мы избежать революции в 17 году?
1: Я думаю, тут очень многое зависело от государя императора, все-таки, будучи главнокомандующим, бросить армию, отречься от престола, как это, или допустить воюющая армия, воюющая армия в Тилунию, в столице происходит волнение, этого допускать нельзя. Тут нужна абсолютно жесткая рука и, и поступать как китайцы. Когда у них тяньанмэнь-то был, восемьдесят девятого.
0: Можем мы сказать, что Николай II последний император не справился с, с, с своей задачей, или, ну, или принес себя в жертву, или не справился? Что-то главное,
1: главнее. Ну, вот он, как говорит Солженицын, любил семью больше, чем Россию. И это, конечно, погубило страну. В Три дня сдулась она, Россия.
0: В свою очередь, белые патриоты и красные патриоты в России оказались настолько грубо говоря, бестолковы, что за 25 лет, с 91 года отсчитывая, не нашли возможность понять друг друга, пожать друг другу руки, но, напротив, вновь готовы грызть и рвать друг друга на части. Так почему бы их не стравить? Они сами только того и ждут. Вот-вот закричат в ламовые колы заборы «С нами Бог!» или «С нами Сталин!» и начнут пускать друг другу кишки. Зачем заинтересованным лицам? Ссорить хругвеносцев с демократической общественностью, если можно поступить куда удобнее и удачнее. Столкнуть, например, крестный ход с бессмертным полком. И самое главное как в 2017 году никаких авторитетов. Никто не в силах выйти на площадь и сказать людям: Эй, остановитесь, всем будет только хуже.